0: İstifade ettiren fikirlerde bugünkü konuğum Work Company firmasının kurucu ortağı Cem Bey. Geçmişte şu anki başarısını elde etmek için 1,5 milyon dolar kadar bir batış hikayesi de var kendisinin. Çok da merak ediyorum. Özellikle genç genç girişimcilerin ve iş hayatına atılmak isteyen insanların mutlaka can kolayla dinlemesi gerekiyor. İstifade ettiren fikirleri artık seyirciyle çekiyoruz. Seyircilerimiz buraya biletikten aldıkları bilet dahil olabiliyorlar. Zaten videonun altına linki de mevcut. Hoş geldiniz Cem Bey. Önce sizi bir tanıyalım. Ben
1: Bey kimdir? Teşekkür ederim Tuval. 51 yaşındayım. OTT işletme mezunuyum. 93 yılından beri de hayatın hayatının içerisindeyim. Yani 30. yıla yaklaşıyorum. Burada bulunmaktan gayet mutluyum şu anda. Ama genç görünüyorsunuz bayağı ya ben... Teşekkür ederim. Yani. Öncesinde konuşurken dedim. Yaşınızı <gülüyor> söyleyince ben bir şaşırdım. İnşallah. Bir 20 yıl daha böyle gidersek sorun yok. İnşallah. <gülüyor>
0: Biraz bahseder misiniz? Yani Cem Bey bu işi nasıl kurdu? Yani work Company'yi ben biliyorum. Daha önce hatta Work ile ilgili videoda çekmiştik. Ve bu firmanın özellikle girişimcilere yatırım yap yapıyor olması benim çok ilgimi çekmiş. Çünkü Türkiye'de en büyük ihtiyaç bu. Ve dolayısıyla böyle bir firma kurma fikri de kolay kolay herkesin aklına gele gelebilecek bir e özellik değil. Merak da ediyorum. Geçmişinizi merak ediyorum ben özellikle sizin Cem Bey'in. Üniversite yıllarından sonra iş kurma hayatınız...
1: O bahsettiğiniz bir buçuk milyon dolar nasıl battı biraz onlardan bahsettiğiniz. Sonrasında kat kat fazlasını kazandırdık yatırımcılarımıza ama batışta tabii oldu. Öncelikle şeyden başlayalım. Work Company bizim e-ticaret ekosistemindeki finansman ve yatırım sağlayan bir şirketimiz. Bunun bir üstünde aslında bizim bir venture capital fonumuz var. Capital. Dolayısıyla aslında asıl genetik miras oradan geliyor. İDA tarafında da teknoloji girişimlerine ya da teknoloji tabanlı inovatif girişimlere yatırımlar yapan bir platformun sahibiyiz. Onun öncesindeki gene genetik mirasla gideyim. Mi? işte girişim sermayesi ya da private equity denen bir sektörün içerisinde bir profesyonel olarak çalıştım uzun yıllar. Dolayısıyla son 20-25 yılım benim tamamen yatırım dünyasıyla geçti. Aslında Work Company'nin bugünkü haline geliş sürecinin hikayesinin arkasında bu var. Şu anda yaptığımız işi daha sonra biraz daha detaylarına gireceğim ama önemli olan neye bakıyoruz? Çok büyüyen yepyeni sektörlerin neler olabileceğini olabildiğince erken görebildiğimiz ve görebildiğimize inandığımız bir birikimimiz ve algımız var e ticaret sektörde. Zaten büyüdü ama daha kat kat büyümeye devam edecek bir alan olduğu için burada da önemli miktarda zamanımızı, emeğimizi, paramızı bu işe yatırdık. Geçmişe gelirsem, şeyi sordu hani para batırma hikayesini sordum. Yine onun bir adım gerisine gideyim. Benim ailem, ben Aslen Kırşehir'liyim. Hatta babamın bir kürtasiye dükkanı vardı. Benim hayatım ortaokulda tezgahtarlıkla başladı. Kalem satmak, silgi satmak, ansikriveli satmak. Yani satış hayatımızın bir parçası oldu. Dolayısıyla al-sat işini öğrenme aslında biraz aileden geliyor. Sonra işletme, zaten işletme biliyorsun. Ekonomi ve finansla ilgili bir bölümdür. Yani işin okullusu, iyi bir de bence Türkiye'nin en iyi okulu ODTÜ'den mezun olup bu iş hayatına atıldık. İş hayatına atıldığımda aslında şunu biliyordum. Beyaz yakalı olarak çalışmak istemiyordum. Yani maaşlı bir iş yerinde çalışmak istemiyordum. Ve neler yapmayacağımı da biliyordum. Yani Dolayısıyla işte denkleme böyle daraltınca geriye girişimcilik kalıyor. En başta birkaç yıl ya da 3-5 yıl danışmanlıkla geçti. Buradan biraz paralar kazandım ve o danışmanlık işlerinden yazılım geliştirme işleri gündeme geldi. İşte 2000'li yılların başları. Ve Biraz erken bir öngörüyle lojistik işinin dünyada çok büyüyeceğine inandım ve e, bir e, lojistik optimizasyon yazılımı geliştirme işine girdim. Yani biraz 20 yıl erken girdim o işe. <gülüyor> Yalnız baya 20, 2000'in başında... Ee, şimdi zaten girişimcilere öğütler, e, fırsatı görün ama doğru zamanda girin. Fazla erken girmek de bazen e, problem olabilir. Gerçekten de arkadaş harita uygulamaları, işte rotalamalar, ürünlerim işte malları indirdiğimiz, depo uygulamalarıyla ulaştığımız siparişleri alan falan koca, devasa bir yazılım geliştirmeye başladık. Bunda hani batırma bölümü de şu, aynı zamanda savunma sanayi şirketlerinde de yazılımlar yapan ufak bir şirkettik. Bir 15 yıllık bir ekip'e kadar büyüttüm işi. İşte Fransa'dan büyük müşterilerimiz de oldu. Aslında onlardan ciddi para kazandık. Hani o 1,5 milyon dolar hikayesi odur. Oradan, hmm. oradan bir para yani kazandık. Siz
0: kazandığınız parayı aslında batırdınız.
1: Aynen öyle. Ama tabii borç aldığımız parayı da batırdık sonrasında. İki ayağında anlatacağım. Bir taraftan kazandığımız para var. Ama öte taraftan da inandığım ve büyüyeceğini düşündüğüm yepyeni bir uygulama geliştiriyoruz. O uygulamayı geliştirmek için... Ciddi yemek harcadık, müşteriler bulduk. Türkiye'nin büyük, bütün lojistik şirketleri, büyük fabrikaların hepsinin içerisine girip çıkmışımdır birkaç yıl içerisinde. 2005'e kadar geldik. En sonunda çok büyük yani şu anda Türkiye'nin en büyük lojistik firmalarından bir tanesini e, yazılımımızı sattık. Bir buçuk yıllık bir geliştirme süresi gerekiyordu çünkü öyle özel istekler geliştirilerdi ve kesinlikle yapabileceğinize inanıyorduk. Yaptıktı ama teslim zamanı geldiğinde bu sefer firma dedi ki biz işte Almanya'nın ya da dünyanın en büyük işte ERP yazılımını satın aldık. Size bu işi veren yönetici de işten ayrıldı. Dolayısıyla bu yazılımı almaktan vazgeçtik.
0: Sözleşme yok mu peki?
1: Ha, ah, biz sözleşme var dedik. O zaman bize ödeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın dediler. Dava ettik. Şatır çatır alacağız parayı diye. Öyle bir dava süreci yaşandı ki işte yazılımlar kayboldu, bilir kişiler de değişti. Mahkemelerde görevsizlikler verdi. Bu da bir deneyimdir. Sonucunda 2005'te açtığımız dava geçen sene sonuçta kaç yıl eder? 16 yıl eder sanıyorum değil mi? 16 yıl sonra kazandık. Dolayısıyla çatır çatır alacağımız para orada <gülüyor> çatır çatır heba oldu. Yani dolayısıyla bir başka deneyim daha.
0: Türk lirasıydı herhalde.
1: Yani euroydu ama sonuçta şey yok. Yani bilir kişiler işte orada işte 100 euroluk alacağımız 20 euroya düştü. İşte vesaire vesaire. Bir de zamanda alınmadıktan sonra ne şey var? Yani çünkü o sıradaki borçlar ve şeyler katlanarak gidebiliyor. İkinci deneyim de o, Dolayısıyla girişimcilere ne oldu? Hukuk sisteminin çok hızlı işlemediği bir ülkede ki bizim ülkemiz öyle ne yazık ki. Sözleşmeye sadece dayanarak iş yapmayın. Biraz daha güvence almaya çalışın kendiniz. Bu da ikinci deneyim oldu. Üçüncü tarafta batırılan para tarafında. Şu anda... Ben bu girişimi kursam venture capital yatırımcısı olabilecek pek çok yatırımcı var e, piyasada. Yani bana sermayeler ortak alabilirim. Borç ortağı almak zorunda değilim. Ama o sırada sermayeler ortak yoktu. Ne yaptık? Borç almamız gerekiyor. Neler var? İşte bu teknoloji şirketlerine borç finansmanı sağlayan kurumlar var. İşte Bitaf, TÜBİTAK var, TTG var falan dolar borç veriyorlar ama Ben yani Sonuçta faizsiz olduğu için nasılsa olsa kazanacağız. Hesabı yapıyorsun. Bir de üzerine hibe var. Üzerine işte bu satışla yaptık. Para geldiğinde rahat rahat ödeyeceğiz. Satıştan parayı alamadık. Ondan sonra hibe Tam o yıllarda bu seferde TÜBİTAK başkanının değişme süreci vardı. 2004-2005 yılları. Bir buçuk yıl boyunca hak etmiş olduğumuz HİBE'yi de alamadık. enflasyon da yüksek olduğu bir zaman. Dolayısıyla... Hem ana paranı alamadın, hem hibe desteğini alamadın. Dolayısıyla banka borçlarını ödeyemedin. Sonuçta diğer taraflardan kazandığın bütün parayı buna verdin. E, yaptığın hatalarla aslında işi batırdın. Neydi hatalar biraz daha hatırlayalım. Yüklenebileceğinden çok daha fazla büyük bir borç yükünün altına girdin. Tek bir müşteriyle ilerledin. Ürün henüz daha elinde değilken, yani geliştireceğin bir şeyi proje bazlı sattın. Al, sat, yap, hızlı para çevirişi yapmadın. Bir buçuk yıl sonra gelecek olan bir paraya dayalı e, gittin. Sözleşmelere ve insan ilişkilere inandın. Halbuki hızlı yapabilsen tamamen işte kestiğin fatura, para dönüşünü yapabilirdin. E, bunlar nedeniyle bu iş olmadı. Sonra ne yaptım? Aslında bu sektöre işte bu private equity, venture capital işine girmem nedeni bu oldu. Bundan sonra benim gibi insanların iş kurarken finansman ve finansal tercihlerinde doğru tercihler yapmalarını sağlayıp onlara bu kanalları, kaynakları sağlayacak bir iş kuracağım dedim. Ve öyle bir e, işte ilerledik. Şimdi iki tarafta işte 10 tane şirketin içerisinde yatırımcıyız. 15-20 milyon dolar civarında büyük bir büyüklüğünde giderek de büyümeye devam ediyor bir kaynak yönetiyoruz. Bir taraftan da work company kritik bir noktaya geldi. Şimdi work company'nin özelliğine bütün bu başlıkta aslında o yatırımlar hani venture capital diye duyuyorsunuzdur belki teknoloji şirketleri şu 5 milyon dolar yatırım aldığı 20 milyon dolar oyun şirketi falan arkadaşlar o şirketler aslında bin tane girişimcinin içerisinde bir tanenin alabildiği işler. Geri kalan 999 tanesi aslında o kaynaklara erişemiyorlar. Ve çok özel işler. Halbuki o bin işin dışında bir yüz bin kişi daha var Türkiye'de. O yüz bin kişi de ticaret yapıyor. Yani tek herkes teknoloji şirketi kurmak zorunda değil. Ticaret tarafında da geleneksel ticaret neydi? İşte mahallende, şehrinde, kasabanda dükkan açarsın. Şimdi işler görece kolaylaştı, o büyük dükkan için yatırım yapmak zorunda değilsin. Artık e-ticaret mağazanla da, görece daha düşük sermaye ile işe girişebilirsin. Al biliyorsan, arbitraj denen kavramı biliyorsan, yani aldığınla sattığın arasındaki fiyat marjının, kar marjının hesabını iyi yapabiliyorsan, ürüne iyi ulaşabiliyorsan, müşterinin neyi satın aldığını anlayabiliyorsan, öyle milyonlarca dolarlık bir işler kurmana gerek yok. Yaptığın işle gayet iyi para kazanabildiğin ve gerçekten hala büyüyebildiğin ve Türkiye'yle de sınırlı olmayabileceğin, yani dünyanın her yerinde de ürün satabileceğin işler kurabilirsin. Aslında senin alanına geliyoruz. Evet. Şimdi biz bunu biliyoruz ve ben bunu biliyordum ortamla birlikte. İki yıl önce bu şirketi kurduk. Bu şirkette de yaptığımız, asıl odaklandığımız bölüm bu işleri yapan arkadaşların işleri büyürken, gene finansa dönelim, işletme sermayesi açıkları oluşuyor. Ne demek bu? Eğer sattığın ürüne gelen talep sürekli artıyorsa elindeki para hiçbir zaman o işi büyütmeye yetmez. Daima daha çok paraya ihtiyacın olur. Niye? Çünkü daha çok ürünü almak zorundasın. O daha çok ürünü almak için içeri para koyman gerekir. Oradaki açık delta ise işletme sermayesi açığıdır. Şimdi bu işletme sermayesi açığını ya cebinden parayla sermaye koyarak karşılarsın ya da borçla karşılarsın. Şimdi borç sermaye tarafında... Babanız, dedeniz, amcanız zaten zengin ve sınırsız para varsa zaten sorun yok. Öyle yürüyün. Ama kimsenin öyle bir durumu yok. Bu durumda bir nokta geldiğinde borç para bulman gerekiyor. Ama borcunda farklı sınıflamaları var. Ya birisini ortak alacaksın içerisine, içeriye. Ya da gidip bir bankaya gideceksin. Şimdi Türkiye'deki bankacılık sistemi de çok iyi biliyoruz. İki yıldan daha genç bir şirketin var ise, bilançon daha yeterli yere gitmediyse... Bankadan alabileceğin kredinin sınırı var. Hatta alabilmen biraz zor bence. yani
0: lira veriyorlar
1: şu an. Ya daha aynen şey. öyle. Yani e, biz şu an o kadar milyon dolar yönetiyoruz. Mi? Work Company için ilk tanıdığımız bankalara gittiğimizde bile bize bile kredi vermediler. Gülmeye başladık yani. Sonrasında artı bir başka şey daha var. Yani... Neyden bahsetmiştik? Bin tane girişim bu arada yüz bin tane başka girişimde. O yüz bin tane girişimcinin hayatı kolay değil ki bu ülkede. Kredi kartı borcunu geçmişti ödeyememiş olabilirsin. İş batırmış olabilirsin. Findex korunda sıkıntı olabilir. Yani bankalarda kapı duvarla karşılaşıyorsun. Zaten enflasyon yükseldi. Yani Türkiye sıcak paranın aktığı bir ülke değil. Böyle kolayca herkesin para bulabildiği bir piyasada değiliz. Dolayısıyla... Bankalara alternatif ama hızlı büyüyen işletmelere o finansman ihtiyacını sağlayabilecek ve elde edilen geliri ve büyümeden elde edilecek olan karı paylaşacak bir iş yaratalım dedik.
0: İş ortaklığı aslında.
1: Aynen öyle. E, work Company'nin baktığı şey şu. Şimdi o, o 100 bin tane arkadaşının içerisinde elektronik pazar yerlerinde satış yapan ve yaptıkları satış giderek artan o artışı anlayabiliyoruz. Yani mağazanın skoruna bakıyoruz, aylık stockout verisine bakıyoruz, sattığı ürünün. Arbitrajına bakıyoruz, bayağı bir analiz yapıyoruz biz de ekiplerle ama zaten işin sahibinin de aynı şeyi yapması lazım. Eğer bu tür büyüyen bir mağaza varsa, o mağazanın o işletme sermayesi açığını karşılamak için aslında biz de içeri finansal ortak olarak giriyoruz.
0: Peki bunu rakamsal olarak ifade edecek olursak, benim bir mağazam var, atıyorum bir yıl önce kurdum, günde 10 satış yapıyorum, e, günlük 500 dolar ciron var diyelim ki. Yani. Bir kriter var mıdır? Yani senin şu şu şu özelliklere sahip olman Şimdi gerekir gibi.
1: tam şey üzerinden gidelim ya da TL'ye dönelim istersen. TL, ee, tamam. Şu anki sınırlarımızda en alt sınırımız yani 20-30 bin liralara kadar düşebiliriz e, aylık. Hı hı. Çünkü de da işin daha ilk başındakileri bile yakalamak ve onlarla çalışmak bizim için gayet iyi. Çünkü e-ticaret mağazasının güzel yanı ya bu ay 30 bin sattıysan bir sonraki ay 60 bin satabilirsin. Hatta 300 bin liralık satış yani bir anda 10 kata adı fırlayabilirsin. Yani 300 bini 600 de yapabilirsin, 600 bini 3 milyon da yapabilirsin ve bunun için yıllar geçmesi gerekli değil. Aslında asıl fayda, işe yaradığımız şey bu. Yani portakalı parlatıp 2 tane portakal yap, onu 4 portakal yap için işte 1,5 yıl bekleyeceğiniz ya da 2 yıl bekleyeceğinize biz orada iyi portakallar yaptığını gördüğünüz bir kişiye o 2 portakalın yanına 6 tane daha portakal koyabiliriz.
0: Peki aylık 20-30 bin lira ciro yapan... İki ne kadar bir yatırımda bulunabiliyor?
1: En az cirosu kadar ve cirosunun 2-3 katına kadar çıkabiliriz. Bu rakamı 3-4 milyon lira kadar taşımamız mümkün. Asıl önemli olan... Yani minimum
0: 30 bin TL, ortalama 90 bin TL. Yani, 30
1: yani bin, ortalamasına TL. da şöyle bak. Yani 30 bin liralık bir iş gördük. Önce 30 bin lirayla başladık. Aradan bir ay geçti. Hadi bunu 50 bin yapalım diyebiliriz. Bir ay daha geçti ya bunu 100 bin yapalım diyebiliriz. Bir ay daha geçti 200 bin yapalım diyebiliriz. Oradaki faydamız da şu. Yaratılan... O satıştan elde edilen bir kar var. Ben o kardan aslında bir kar ortağı olarak girmeyi tercih ediyorum. Dolayısıyla iş yeterince büyüdüğünde o işin hissedar ortağı ya da sonsuza kadar ortağı olmamak gibi bir avantaj da sağlıyorum. Çünkü işin içerisinde o mağazanın %30-40-50 ortağı olsam yaratılan bütün değer bende kalacak. Ama aslında biz onu oynamak istemiyoruz. Çünkü bu durumda herkesle çalışamayız. İyi, çünkü en iyi mağazanın sahibi sesini vermek istemeyen mağaza sahibidir. Ben en iyi mağaza sahibiyle çalışmak istiyorum. <gülüyor> o yüzden de bu tarafta çok seçici, hızlı büyüyebilecek, işini iyi bilen, hesabını iyi yapabilen girişimcilerle çalışmak istiyoruz.
0: Peki şimdi 20-30 bin lira cirosu olan... Birçok kişi
1: vardır Türkiye'de. Yani 100 bin yani lira da olur, yerinde. 300 bin lira da olur. Milyon, milyon da olur. Tabii yani tabii fark üst etmez. Üst limit
0: yok
1: herhalde. Limit... 20-30 bin diyor. Evet alt limit 20-30 bin lira. En az 5-6 aydan beri operasyonun yürüyor Yürütü, olması. Yürütüyor. Bunlar iki tane temel kriter. Minimum Türkiye'deki pazar yerlerinde, işte büyük pazar yerlerinde en az 5-6 aydan beri satışınız olacak. En az 20-30 bin liralık bir satış hacmine yani çarkın... Yani tekerin ilk dönmeye başladığını göreceğiz.
0: Peki siz dediniz ki bana geldiniz tamam Tuğer 50 bin TL sana yatırım yapıyoruz. Ne kar ediyorsan da karına ortağız dediniz. Peki ne kadar sürecek bu
1: ortaklık? Yani ben 50 bin TL'yi
0: ödeyince bitirince mi yoksa belli bir süre... ee,
1: Bir süremiz yok Tuğer. Ee, her Yani şöyle o 50 bin liralık işlemden gelir paylaşımıyla payımızı aldıktan sonra biz zaten sana ya bu iş çok iyi oluyor Tuğer bunu 80 bin lirayla yapmak ister misin diye geleceğiz.
0: Sürekli artacak o
1: zaman. Yani sen aslında evet ya da hayırı söylüyorsun. Peki ben Orada dedim bir şeyimiz ki daha
0: fazla para yok. istemiyorum. Sağ olun sizin yaptığınız yatırım sayesinde ben güzel karlar elde ettim. Ee, Artık param da var, sermayem de var. Kimseyle kar ortaklığı paylaşmak istemiyorum dedim. Ne olacak?
1: Süper. Karşılıklı yani şeyde e, helalleşip ayrılacağız ama bak şöyle bir şey var.
0: Yani o 50 bin lira ne olacak? Yani şimdi 50 bin lira borcum var ya. Yani atıyorum hesap yaptım ben. İşte Karımdan pay verdim verdim verdim. 30, 30 bin lira pay vermişim size mesela. Ama kağıt üzerinde baktığınız zaman karşı tarafın yani sizin para kazanmanız gerekiyor bu işte.
1: Ha şu bir şöyle paranız da var. Tabii orada. tabii ben ana param ana paramda belli bir şey de alacağım. Şimdi kabaca şöyle bir hesap yapalım. Zaten bütün pazar yeri girişimcilerinin bu hesabı yapması lazım. Pazar yerlerine çok büyük bir komisyon gidiyor değil mi? Yani %15 ile 30 arasında değişebiliyor. Tercihen yani aslında iyi satacakları ürünü Ürünü 100 liraya mal ediyorlarsa satış rakamları 180-200 lira civarında olması lazım ki arada bunun lojistiğini, pazar yerine verdiğin komisyonunu vesairesine çıkar ve hala sana da en az bir %30-40 civarında bir kar oranı kalsın. Eğer böyle bir denklem var ise bizim yaptığımız şey ne oluyor dolayısıyla sen 100 liralık malı aldın 180 liraya ya da basitleştireyim hani 200 liraya sattın. 100 liralık kapasiten var. Ben senin sana 100 lira daha verdiğimde aslında bu sefer 200 liralık mal çektim. Satışın da 200 değil 400 lira oldu. Aslında ekstradan 200 lira girdi havuza. Ekstradan 200 lira girmiş olduğu için havuza ben zaten kendi 100 liramı da alıp üzerime kendi kar payımı da alabilecek kadar aslında bir gelir yaratmış oluyoruz. Bu şu an... Ki mevcut iş birliği yaptığımız arkadaşlar da bunu 30 gün içerisinde yapanlar da var. Böyle 90-120 gün içerisinde de yapanlar da var. Ama sürekli yapanlar var. ya yani Böyle zaten e-ticaret pazar yerinde mağazada iyi para kazanmanın yolu arbitrajın olduğu ürünleri ve zamanları yakalamaktan geçiyor. Yoksa yani sen zaten %5-6 ya da %10'luk kar marjlarıyla bir dükkan işletiyorsan yani dükkan bir yerde çakılır diye düşünüyorum. yap ötür ürünler de vardır hani satış arttırılmak için ama Şeyin içerisinde, ürün gamı içerisinde sana bu marjları kazandırabilecek ürünleri yakalamanız zaten sizin, yani ben de kendi işimi yaparken, hani tezgah tarlığından başlayan bölümde bile zaten bu tür ürünleri aramak lazım. Onda nasıl yakalıyorsun? Ya yani ürünü yakaladın. 200 liraya satabileceğin ürün, 100 liraya da alabileceğini gördün. Ama satıcı da diyor ki, bana minimum sipariş 1000 tane sipariş vereceksin. Kaç liralık? İşte o sırada demek ki 300 liralık sipariş vermen gerekiyor. Cebinde 100 lira var. İşte tam o noktada bana geleceksin. Ben de bakacağım ya bu ürün zaten piyasa 120-130 lira. Bu arkadaş 100 liraya bulmuş. Piyasada 180-200 lira bandına satılıyor. En düşük fiyatta 180 lira. O zaman bunu 4 kat daha fazla çekelim. Tamam 190 liradan satmaya çalışalım. Ama satışlar az olduysa bir anda kampanya yapalım. 165 liraya indir verelim şey yapalım. Ya da Türkiye'de satıyorsun ya Amerika'daki depolara mal çekmem gerekiyor. Çünkü orada daha da büyük bir arbitrar var. Hepsini yapmak mümkün. Bizim faydamız burada şu. Arbitraja bakıyoruz. Ürünü tedarikçiden ya da üreticiden daha volümlü, daha hacimli aldığımızda ve peşin parayla aldığımızda bir avantaj sağlayıp sağlayamayacağımıza bakıyoruz. Aslında oradaki marjları kendimize çekip kendi kar marjımızı arttırabiliyorsak oradaki arttırılan kar marjının ortağı olmak aslında benim ya da bizim modelimiz.
0: Şimdi... Bu hikayeler gerçekten çok ilgimi çekiyor. Çünkü ticarette başarılı olanların birçoğu hep diyor ki işte babamdan para aldım sermayeyi, annemden sermaye aldım. Kimisi de diyor ki işte cep açlıklarımı birikledim, işte şunu yaptım, bunu yaptım. Herkesin farklı bir hikayesi var ticarette. Ve ticarette başarılı olmanın bir tane formülü diyor. Birden fazla yöntemi, yolu var. Sizin burada yaptığınız iş aslında o kişilerin işte anne babası arkadaşından alacakları sermayeyi sizin sağlıyor olmanız o kişilere. Ve onları bir şekilde başarıya taşıyor olmak. Ve bu kişiler de, bu firmalar da başarı oldukları zaman da yine sizin eğer işbirliklerini devam ettirmek istiyorsa sizinle beraber büyüyorlar. Peki burada hiç şöyle bir dokunduğunuz küçük ya da orta ölçekli bir firma kişi var mı? Mesela bu kişi her ay 50 bin TL ciro yapıyordu pazar yerlerinde. Biz ona dokunduk, bir yatırım yaptık. Bir yıldır çalışıyoruz. Şu an işte 500 bin TL aylık cirosu
1: var, karı var neyse. Böyle hiçbir örnek bir keziniz var mı merak ediyorum. Aslında çok oluşmaya başladı. İşe yarıyor mu yani gerçekten? Tabii canım, en beğendiğim örneklerden biri bir tür ayakkabı modeli satıyor. Şimdi e, ayakkabının türünü de söylemeyeyim de bize şey talebiyle geldi çünkü. Tedarikçisini bildiğimiz için ya bu tedarikçi yani, o, o kadar iyi arbitraj var ki. Bu tedarikçiden ilk sorusu şu olmuştu zaten bu tedarikçiden siz de satın almazsınız değil bana rakip olmazsınız değil mi o diye gelmiş. <gülüyor> Hayır öyle bir işimiz yok. Ee, Sözleşmede yazıyor mu böyle bir şey? Yani yazmıyor ama sonuçta bindiğim dalı niye keseyim yani bir tane ayakkabı satarım e, piyasada ondan sonra duyulur iş yapamayız yani sonuçta bizim işimiz o değil benim iş ortağım kazanacak ki ben de kazanayım yani bindiğim dalı niye keseyim? Ama terlik diyeyim. Bu terliği gerçekten ayda 30 bin liralık satarken üreticiden mal çekmesini saldık. Bir anda ikiye katladı. Ve her ayda devam etmeye başladık. Şimdi yaz dönemi için olduğu için bir iki aylık bir boşluk geldi. Ama tekrar böyle şeyle bahar gelince satışların tekrar yükseleceğini biliyoruz. Çünkü analizi birlikte yaptık. Pazar yerlerinde aynı ürünlerin satışlarını nasıl değiştini biliyoruz. Dolayısıyla giderek büyüten bir işimiz var. Bize tekrar geldiğinde de bu sefer 3 kat, 4 kat, 5 kat daha fazla çalışabilecek bir ilişki de oluştu. Şey önemli mi? mi? Yani mesela sonbahar döneminde biliyorsun şey gelecek işte Black Friday dönemi geliyor. Black Friday döneminde doğru ürünler varsa doğal mal çekmeniz lazım değil mi? O zaman bize bir başvurun birlikte bakalım.
0: Zaten şöyle bir şey var. Ben bunu kendimden de biliyorum. Benim Kanada'da sattığım bir tane ürün Black Friday dönemin döneminde ne kadar stok koyarsam o kadar satıyor. Ama şimdi ben atıyorum 50 bin dolarlık oraya mal koyduysam o kadar koyabiliyorum. Aynen. 500 bin dolarlık mal koysam ona göre satış yapacağım tabii ki. Tabii, tabii. E şimdi böyle kampanya gelsin bana desin o zaman 500 bin dolarını biz senin tamamlayalım örnek veriyorum. Senin kar ortağın olalım. Sen orada 50 bin dolarla atıyorum 20 bin dolar kar edeceğine 500 bin dolarla 200 bin dolar kar et.
1: Tabii, çok mantıklı. E, aynen öyle. Şu da var. E, biz bir banka değiliz. Yani aslında biz içerideki ticaretin kazancına bakıyoruz ama şu, bir, şu kural bizim için önemli. İş birliği yaptığımız ortağımız, iş ortağımız mutlaka bizden daha çok para kazanacak. Aslında bizim bu Venture Capital ve yatırımcılık tarafındaki ana kuralımız da bu. Çok fazla tamahkar olmaya ya da talepkar olmaya başlarsan işi kaybedersin. Mutlaka iş ortağın senden daha çok kazanacak ki seninle çalışmaya devam etmek istesin. Burada da o arbitrajı yakalayabiliyorsak zaten birlikte çalışıyoruz. Yani ilk birkaç nedenle iş olmayabilir. Ya yani kar marjı o kadar düşüktür ki, yani benim de bir kazanç hedefim var çünkü. Yani iş ortağın benden daha fazla kazanmadığı bir durum oluşuyordur. O zaman zaten... Motivasyon da olmuyor. Yani talepte bulunsa bile biz de risk aldığımız için onu daha riskli görmeye başlıyoruz. Bir noktada bankalar bizim için rakip değil. Banka kredisi kullanabiliyorsanız yöreci riski daha yüksektir. Hani şeyler tapular, teminatlar vesaire verirsiniz. Maliyetleri daha düşüktür ama alabileceğinizin limiti vardır. Bilançonuzda finansal bir de bilanço boyutu var. E-ticaret satıcısı bir şirket aslında. Yani mağazam var, birey olarak banka hesabıma giren para diye bakmayın. Finansçı olduğun için... Bilanço'nuzda aslında bankalardan aldığınız borç finansal borç olarak görünür ve örneğin FINDEX skoru sorulduğunda toplam aslında kredi yükünüz görülür. Ve bir bankayla çalışırken o kredi yükünüz çok yüksekse belli bir rakam üzerine çıkamazsınız. Ama bizdeki ticari ortaklıkta bu bir bankaya olan borç olarak görünmediği için işbirliğimiz. Ticaret hacminin daha büyüdüğü aslında işinize de yarayan, yani satışların da arttığı bir katma değeri de olan bir fonksiyonumuz var. Sektörün ise Türkiye için yeni ama dünyada aslında bu olan bir şey. Biz yani dünyayı da iyi bildiğimiz için özellikle gelişmekte olan piyasalar işte çok önemli bir küçük ölçekli işletmeleri aslında banka dışı finansman kanalları sağlayan bir yapı. Bu Hindistan'da, Singapur'da, Brezilya'da, Meksika'da çok büyüyen pazarlar. Türkiye'de de biz de bunu büyütüyoruz.
0: Şimdi tabii e, yurt dışında benzeri işe yapanlar var ama e, yurt dışındaki pazarlar erişilebilir değil Türkler için. Yani çok mümkün değil yurt, yurt dışındaki benzeri bir hizmeti Aslında veren. Aslında mümkün
1: biliyoruz. E, yani, <gülüyor>
0: yani yani burası hariç yani normalde gidip de mümkün değil. Yani Birçok firma var tabii kabul etmiyorlar ya da bir problem çıkıyor farklı bir şey oluyor vesaire. Peki ben merak ediyorum mesela bu seyircilerimizin arasında hiç böyle, e, ilgisini çeken böyle bir krediye benim ihtiyacım var diyen e, kredi demeyelim de. Böyle bir iş ortaklığı ihtiyacım var diyen biri var mı? Yani
1: işini büyütmek için finansal bir iş ortaklığı çeken. isteyen var mı? Bir tane örnek
0: case yapalım mesela. Sizin tabii tabii tabii ki dinleyelim. Yani gibi şartı hani çok sıkmadan.
1: Yok iki tane başlık aslında. Yani 6 aydan uzun süreden satış beri satış yapacaksınız. Belli başlı işte. E, ya onu iki üç ay yapalım e,
0: mesela. Hani buraya özel.
1: Olur sorun değil. değil. Yani hani, mağazada elektronik satışını göreceğiz çünkü biz bilançonuza bakmıyoruz. Bizim baktığımız şey mağazanızdaki satışınız. Yani geleceğinizi. Okumaya çalışıyoruz. Onu okuyacak kadar veri varsa konuşalım.
0: Mesela buradaki arkadaşımıza siz atıyorum yatırım yapın, destek olun. Ondan sonra bekleyin bir iki yani ay. Kendisi mem itibata
1: Memnuniyetle. Bir... Eğer başarırsa mesela şunu desin
0: istiyorum. Ya ben <gülüyor> Cem ile o gün işte video çekerken tanıştım. Böyle bir yatırım yaptı bana. Bu aşamaya geldim ve şu an işimi üçe katladım diye bir hikaye
1: oluşturdum. Tamam, yani böyle bir hikaye oluşturdum. Tamam, in in in i̇nşallah yaparız. <gülüyor> e, bu arada e, ayarlanmamıştır e, bu organizasyon. Ha, bu <gülüyor> <kaldırdı? Ben görmedim. gülüyor> Not olarak verelim.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Beyefendi. Merhaba Mehmet Ercengiz ismim. Not aldığım sorumla çok simultane zamanla zamanlaması çok iyi oldu. Cem Bey'e bir sorum olacak. Yaptığınız yatırımlara dediniz ki 20-30 bin, bin lira ciro Su yeterli.
1: Oradan başlayabilir. Evet
2: peki bunun bir üst limiti var mı ya da hani paylaşırsanız?
1: Ee, yaklaşık 3 milyon liraya kadar e, gidebilir. Rakam yükseldikçe ama bizim de e, inceleyip sık döküm şeyimiz artacaktır ama evet yani şu anda 30 bin lirayla 3 milyon lirası arası bir pencere e, hareket alanımız.
2: Anlıyorum verdiğiniz örneklende. Mesela gerçekleşmiş hani paylaşmayı görürseniz gerçekleşmiş en büyük yatırımınız nedir? Artı geri dönüş süresi ne olmalı? Böyle bir soru soracağım.
1: Şeyde, bu operasyon yaklaşık bir 6 ay önce örnekleriyle başladı. Daha yeni başladık. Ee, en büyük rakamlarımız 130-140 bin liralar boyutundayız henüz. Çünkü o 3 milyon liralık boyu da bir anda 3 milyon lirayla başlamak doğru değil. Her seferinde katlaya katlaya gittiğimiz ve tanıdığımız bir oyuncuya, iş ortağına o rakama kadar gidebiliriz. Yani dolayısıyla şu anda şey işte 150 bin bandında gidiyoruz biraz daha iyi oturmuş olanlarda süreler bazında konuşma başında şeyden bahsetmiştim ya ilk işimin başarısız olma gerekçeleri sattığınız ürünün parasının geri dönüş hızı çok uzundu bir buçuk yıl sonra alacaktık yani dolayısıyla aslında hızlı satılabilen bir ürün olması lazım. Pazar yerinde müşterilerin dönemsel boyuttan görece bağımsız olarak talebinin çok olduğu ve iyi bir arbitraj olmasına rağmen sıkıştığımızda yani paraya sıkıştığımızda fiyatı aşağı çektiğimizde hızlıca elimizden çıkarabileceğimiz bir mal grubu olması lazım. Bu boyutuyla bakarsak yani biz minimum 30 günlerden maksimum 90-120 günlere kadar değişen bir stok çevrim hızıyla yani o 100 tane aldığınız ürünün 90. günde tamamını satabilmiş olduğunuzu görebilmek isteriz. Şöyle bir şey var yani nereden biliyorum satacağımı yani birlikte de onu değerlendiriyoruz. En kötü senaryo 3. ay geldi 100 taneden 80 tane satıldı hala 20 tane elde var. Yani malın fiyatını aşağı çekip yani kardan artık feragat ettiğimizde satılabilecek bir malsa zaten o riske girilir. Bunun gibi örnekler verebilirim. Yani şu anki çalıştığımız arkadaşlardaki ortalama dönüşler 30-45 günlerde bir tanesiyle bir 90 günlük işlem yaptık. Gitgide de sayıyı artırıyoruz. Bu binlerce olacak. Yani kısa sürede onu biliyoruz ama.
0: Sizin var böyle bir desteği ihtiyacınız.
1: Çok teşekkür ederim. Limitleri öğrenmek istedim. Programdan sonra görüşebiliriz. Ee, arkadaşlarım da burada benim ekibimden. Şeyde birlikte çalışmaktan memnun oluruz. Asıl yaptığımız şey çok analitik bir şekilde yürüyoruz. Yani öyle kağıt, sepet işleri olabildiğince az. Tek baktığımız pazar yerlerindeki elektronik veriniz. Yani bize mağazanızın API keyini bizle paylaştığınızda aslında anında biz... Bütün o e, analizimizi, ürün, karlılık, out zamanları aslında işin fotoğrafını çekip bu işin olup
2: olmayacağını hemen
1: söyleyebiliyoruz.
2: Çok kısa şunu ekleyeyim. Tuhal Bey'in e, sorusu hani var mı böyle bir ihtiyacınız dediniz ya. Şeye bağlayayım orada da bir keyword aldım söylediğinizden bir anahtar kelime aldım. Ne kadar yatırım yaparsanız yapın. Kalepler büyüdükçe her zaman sermayenizi büyütün.
1: Tabii ya, ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. E, umarım büyütürüz mutlaka konuşalım sizinle. <gülüyor>
0: Belki de biz bu vesileyle tanıştırdığımız için bir gün siz de belki konuk olursunuz buraya. İşte ben Cem Bey tanıştım bakın hatırlatırız bugünü. Ee, şu oldu bu oldu anlatırsınız inşallah başarırsınız. Yani bizim, e, ee, aslında... Söz
1: ama yani bu e, bu videonun yayınlanmasından ya da bu toplantı içerisinden e, çalıştığımız Tabii. iş arkadaşları çıkarsa mutlaka evet. birlikte gelelim. Umuyorum. Ya zaten
0: bizim genel amacımız o. İnsanlara ticaret yapmayı öğretmek, e ticaret öğretmek, ihracatı öğretmek. Bu işi sevdirmek, öğretip sevdi sevdirdikten sonra bu işi nasıl yapacağını, nasıl ürün bulacağını ve en sonunda da nasıl sermaye bulacağını göstermek. Ya artık şu an aslında baktığınız zaman şey gibi, ben kendimi burada şey düşünüyorum, bir ahçı gibi düşünüyorum. Bütün malzemeleri aldık, yemeği nasıl pişireceğimizi tarif ettik, e, ocağın altında yaktık. Hadi diyoruz yağını koy, malzemeleri üstte koy, karıştır sadece yani başka bir şey yapman gerek yok.
1: Bir şey daha ekleyeceğim. Yani Hep para konuştuk ama sadece paramı veriyorsunuz. Hayır. Arkada Work Company. Daha işe başlamadım. Mağaza satışlarım yok. Yeni başlayacağım diyorsan şirketini kuruyoruz. Operasyonda, pazar yerlerinde ilk mağazamı açacağım diyorsan destek oluyoruz. Türkiye'de yapıyorum ben bunu. Avrupa'da ve İngiltere'de başlamak istiyorum diyorsan İngiltere'deki mağazanın şirketini kuruyoruz. İngiltere Amazon'daki hesabını açıyoruz. Daha sonra Amazon Avrupa'daki satışların için destek oluyoruz. Yani dolayısıyla paket gitgide genişliyor. Bir taraftan da yukarıda daha büyük bir yatırımcı olduğumuz için... E-ticaret lojistiğinde de içerisindeyiz. Dolayısıyla da içindeyiz. Hepsi birbirine giderek parçaların birbirine bağlanmaya başladı. Koca bir ekosistem haline geliyor zaten.
0: Harika. Tüm ticaret yapanların içine yarayacak bir sistem olduğu kesin. Çok teşekkür ederim Cem Bey. Ben teşekkür Gerçekten, ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Buraya kadar da geldiniz. Memnuniyetle Çok keyifli oldu. Yani sizin gibi bir iş adamının hani geçmişi, yaşadığı zorluklar, başarısızlıklar, Sonrasına gelen böyle bir iş fikri ve bu işin oluşumu ve insanlara faydası zincir şekilde böyle dinledik. Benim çok hoşuma gitti. Umarım izleyenlerin de hoşuna gitmiştir. E, Cem sorularınız varsa e, yayından sonra zaten hemen e, seyircilerimiz soru sorabilirler cembeye Bey'e. İstifade ettiren fikirlere biliyorsunuz. Seyirci olarak siz de katılabiliyorsunuz. Tıpkı buradaki seyircilerimiz gibi. Aşağıda bir linkimiz var. Biletix linkimiz. E, ona tıkladığınız zaman bilet alıp e, katılabiliyorsunuz. Çekim günlerimiz zaten e, Biletix'in web sitesinde yazıyor. Siz de Cem Bey gibi buraya konuk olarak katılabilirsiniz. Konuk içinde farklı bir formumuz var. O da yine videonun açıklama bölümünde. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.